0: Impacto Económico, un programa de análisis económico con los temas de actualidad y coyuntura donde se fomenta la educación financiera. Especialistas le darán un consejo que le ayudará en sus finanzas personales. Esto es Impacto Económico. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Impacto Económico. Yo soy Jorge Durán y en nombre de la doctora Ariadna Hernández Rivera, titular de este programa, les damos la más cordial bienvenida. Quiero comenzar saludando a mis compañeros de conducción. Arturo Cuanquiu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto estar aquí con ustedes y
0: ya con un olor a ponche porque empiezan las fiestas navideñas ya empieza a existir una organización entre todas las personas, los llamados de los amigos
1: para reunirse a disfrutar de esta temporada que es muy bonita. Así es, mi buen Arturo, pues ya huele a diciembre, ¿verdad? Ya huele a fiestas, como yo te comentaba, fiestas por acá, fiestas por allá y, y no para, ese es el mes de más fiestas que hay en todo el año.
0: Y además algo importante, justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, ya huele a Aguinaldo, ¿verdad? Ya huele a Aguinaldo para los <risa> bueno, que reciben no Aguinaldo. en todos los casos, exactamente. <risa> porque hay unos que somos empresarios y no
1: tenemos Aguinaldo, ¿verdad?
0: Efectivamente.
1: <risa> Así es. Santiago Canseco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: bien, Jorge, agradeciendo la invitación de poder compartir con el público oyente sobre un tema muy importante como lo es el Aguinaldo, porque muchas veces este no sabemos cómo usarlo de manera efectiva y a veces por... Eh, precisamente por las fiestas navideñas lo usamos de manera impulsiva, cuando en realidad tendríamos que planear mejor con qué, qué podemos hacer con
1: ese dinero, ¿no? Así es, Santiago, pues bienvenido, Santiago. Alejandra Paz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué
3: tal? Buenas tardes. Amables Radio Escuchas, ya los, ya los extrañaba.
1: Pues sí, hombre, ya después de, ya sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Sí. Un, por uno, porque por una o por otra cosa no nos habíamos podido ver.
3: Así es, así es, pero ya estamos aquí y con este tema tan maravilloso que es el aguinaldo. Así estamos es. como que en la época de mucha abundancia y a veces si no aprovechamos esta época abundante y no planeamos estratégicamente pues nuestros ingresos, nuestros egresos, pues podemos tener, podemos solucionar temas del año o podemos prever temas que están por venir.
1: Así es, precisamente tú acabas de dar un, a de comentar algo que es punto clave para el tema del aguinaldo. Hacer una verdadera planeación estratégica, porque si no hacemos una planeación estratégica de este dinero que nos llega, pues se acaba. A veces pensamos como que es una extensión del dinero, de nuestro salario del, en el mes de diciembre y sin embargo no es así. Ese dinero llega, tiene un fin y ese fin es para ahorrarlo para muchas situaciones que se van a presentar tal vez en el mes de enero, pero no es para que lo gastes todo en el mes de diciembre. Hay que ahorrarlo, hay que planearlo estratégicamente. Y bueno, quiero comenzar comentándoles... que eh, eh, lo que es el aguinaldo precisamente pues en el artículo 87 de la ley federal del trabajo marca que el aguinaldo es una, una prestación irrenunciable de todo trabajador de recibir al menos 15 días de su salario y esto tiene que ser antes del 20 de diciembre. Si no es así, el patrón está en un problema muy grave porque puede recibir una sanción económica que va desde los 42 mil pesos hasta los 422 mil. Entonces, pues es importante que la, gente, que la gente conozca, los trabajadores conozcan su derecho, que deben recibir eh, su aguinaldo antes del 20 de diciembre y que como mínimo deben ser 15 días de su salario general que reciben. Y bueno, precisamente pues estamos todos aquí para complementar el tema del aguinaldo porque pues es importante que conozcamos cómo poder usar ese aguinaldo de una manera inteligente y además de pues saber quiénes reciben el aguinaldo, cómo se calcula este aguinaldo. Y bueno, pues, quisieran comentar algo ustedes, compañeros.
0: Mira, me parece importante eh, compartir parte de lo que es la derrama económica. Eh, sabemos que en las fiestas de Sembrina hay algunos datos que los economistas nos... Nos otorgan y nos dan y dicen que va desde los 416 mil millones hasta los 470 mil millones de pesos. Es el cálculo de la gran derrama económica y justamente, pues en gran medida es abonado por este famoso aguinaldo y merecido, ¿no? Claro. Ahora, algo que es eh, bien interesante es decir que no todos recibimos aguinaldo justamente. Así es. Eh, se calcula que alrededor de 53 millones de mexicanos sí van a recibir aguinaldo, Este es dato publicado por Inegi. Y bueno, pues el, el otro porcentaje, que es un porcentaje bastante elevado, no vamos a recibir aguinaldo. Entonces es un dato interesante porque justamente nos habla de la importancia que tiene en cuanto a la derrama económica y por, por decir, se incrementa el consumo en restaurantes y bares. ¿no? de un 20% hasta un 40%, de acuerdo a todo lo que les consumen el año, se los consume el 20% o 40%, se lo hacen el consumo en diciembre. Y bueno, obviamente también pues con este excedente que se tiene en el aguinaldo, y por eso es la invitación a que sea un uso responsable claro. ¿no? de, de, de planeación financiera de su aguinaldo, y venimos a hablar un poquito también a de cómo actuar con una mente rica y no con una mente pobre. Entonces sí, ese también. tema va a estar interesante ahorita conforme vayamos abordando. Así es, Alejandra Paz.
3: Híjole, eso me interesa lo de actuar con una mente rica y no una mente pobre. Vamos a ver qué nos trae preparado nuestro especialista, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que es muy importante estar agradecidos los que reciben a Aguinaldo y eso les obliga a hacer una buena distribución de, pues de, de, de su prestación, ¿no? Anual. También es interesante que aquellos que no recibimos aguinaldo durante el año estemos segmentando parte de nuestro ingreso para que también en diciembre nos podamos dar algunos gustos, claro. o sea, hacer una planeación y disponer para el aguinaldo. ¿Por qué no, verdad? Porque el aguinaldo cantidad. es el esfuerzo
1: y el trabajo de toda la gente que se ganó durante el proceso de un año.
3: Pero lo interesante es que... Como que, bueno, acá los economistas me van a reorientar. Siento que es una época donde se dinamiza el tema económico. Así es. Porque todo el mundo vende, todo mundo compra, todo mundo tiene, en, en la mayoría, la, las mayorías tienen, pero esto permite que aquellos que no tienen acceso a la prestación de aguinaldo puedan ejecutar acciones estratégicas que les permitan hacerse de un dinerito extra o adicional, las ventas se incrementan, entonces todo esto nos da una dinámica más, más ágil al ciclo económico, salvo lo que los economistas nos puedan comentar, ¿no? No
1: exactamente, tiene toda la razón, o sea es una época donde hay mucho flujo de efectivo, precisamente por esta prestación que se da en diciembre, o mucha gente que tiene una visión de guardar para estas épocas que se gasta más dinero, guardar su dinero, gente que es empresario y que saben que dice, bueno, yo no recibo aguinaldo, sin embargo, voy a ir guardando mes con mes una parte de mi dinero, de mi ingreso, para que en el mes de diciembre, pues yo también me pueda dar mi aguinaldo. ¿No es así? Alejandro Morales, ¿cómo estás?
4: Pues bien. Buenas tardes, auditorio. Llegando del tráfico, que está impresionante.
1: Sí, mucho, bastante tráfico. Está cañón. Así es, así Pero es. Pero si
4: hablabas de los empresarios que guardan su dinero, justamente tengo un cliente que cada año, por estas fechas... Dice, yo me doy mi aguinaldo, y se paga su póliza de retiro. Así es. Entonces él ya sabe cuánto es lo que le mete ahí. y Dice, ¿sabes que No, prefiero estarlo metiendo en mí, invirtiendo en mí, que estarlo gastando en, en los regalos, en la cena, en pagar tarjetas de crédito. En pero pero de,
1: vamos a hablar más adelante, pero hay que invertirlo, porque mucha gente lo que hace es guardarlo abajo del colchón. Mm. Y eso o es pagar deudas. Pagar deudas está perfecto, pero, pero pagan. Ni siquiera pagan deudas. Pero no pagan deudas, simplemente lo guardan abajo del colchón, o lo van a invertir en instrumentos que son totalmente riesgosos. Eh, hablemos de flor de la abundancia, ah, instrumentos sí, de ese tipo bien. que realmente se ha afectado a la economía de la gente. Pero es importante aclarar quiénes tienen derecho a recibir aguinaldo. Y son todos los trabajadores de planta, los trabajadores eventuales, los trabajadores sindicalizados. Sin embargo, hay muchas personas que a mí me han comentado, oye, yo soy trabajador por honorario, ¿yo puedo recibir un aguinaldo? No, no es así. Porque tú tienes un contrato de prestación de servicios con una empresa y ese no te da ninguna relación de subordinación, no tienes ni, el patrón no tiene ninguna obligación contigo. Entonces los trabajadores, que, o las personas que, tra que están por honorarios no tienen derecho a recibir aguinaldo, solamente como comentaba, los trabajadores eventuales, los trabajadores de planta, los trabajadores sindicalizados y que aunque no haya contrato, los trabajadores tienen derecho a recibir aguinaldo porque esto los protege la ley federal del trabajo.
0: No, y además, eh, como bien dices, la parte de, de los contratos por honorarios normalmente son contratos temporales. Así es. Y que bueno, eh, a veces re hacen una renovación cada tres meses, cada seis meses, pero justamente el año es el gozo después de un año de actividades. Siempre y cuando tengas otro tipo de contratación, pero los contratos son temporales y bueno, así lo dicen, ¿no? Te lo van renovando para tres meses, para seis, para tres y bueno, si eh, durante el lapso de ese año, a lo mejor acumulas seis meses, pues te pueden inclusive dar las gracias porque solamente es un contrato, ¿no? Entre el... Entre el, el el empresario o la, el área directiva o el consejo y, y la persona
1: físicamente, sí, no solamente te está contratando por una actividad, por Así un es. servicio que le estás prestando, pero no tienes ninguna relación de subordinación entre patrón y trabajador pero fíjate esto. Fíjate Jorge que hace un rato estábamos hablando de hacer uso responsable justamente del
0: aguinaldo eh, voy a comentar algunos datos estadísticos de los mexicanos en que nos gastamos nuestra lana nuestro aguinaldo, y ahí te va fíjate nos dice Inegi que alrededor del 84% del aguinaldo que reciben esos 53 millones aproximadamente, se lo van a gastar, adivinen qué, en festejos, en regalos y en las fiestas de sembrina. En las fiestas. Entonces estamos hablando que la mayor parte del aguinaldo no se destina para algo que realmente beneficie a su actividad económica, a su ahorro a su protección, a su salud no, normalmente se destina fíjate, no se destina ni a educación que es un tema importantísimo no se destina ni a salud no se destina a ahorrar no se, re, se destina a la inversión y entonces, ojo y además por ejemplo, traigo, traigo algunos datos donde el 16% se dice que, el, eh, de acuerdo a un dato estadístico, que se consumen bebidas alcohólicas el aguinaldo uh -huh. y otro dato también que el 25% se destina para el consumo de ropa entonces justamente ahorita más adelante voy a hablar de algunos autores definen por qué en México tenemos y en general en Latinoamérica una mente de pobreza y esto lo reflejamos con este tipo de acciones que en lugar de invertir, de ahorrar, de buscar crecer, de educarme más para después cosechar, no preferimos en esa euforia de diciembre y gastamos y entonces después en enero pues viene pues la famosa cuesta. Y además no solo eso, porque realmente tienes oportunidad de planear con tu aguinaldo hacer cosas positivas. Y, y bueno, pues no lo hacemos así. Entonces es parte de lo que hoy vivimos y lo de lo que somos como cultura. Pero bueno, justamente para eso vamos a hablar, ¿no? Para que... Eh, pues cambiemos un poco nuestra mentalidad
1: y tengamos un poquito de más de educación financiera para que después estemos mejor económicamente. Así es. Bueno, sería importante también que le comentemos a la gente cuál es la manera correcta de poder ca calcular el aguinaldo, porque si la gente lo debe lo debe conocer, este mira, le les voy a comentar. Eh, lo que marca la ley como mínimo son 15 días. La gente, para saber cuánto es lo que le corresponde el agu de aguinaldo, tienen que hacer una división de lo que ganan mensualmente lo dividen entre 30 días y de ahí lo multiplican por los días que les paguen de aguinaldo. Como mínimo son 15. Si una persona tiene gana este, 20 días le dan de aguinaldo, bueno, pues lo va a multiplicar por 20. Pero así es. El salario mensual que, que cae en una persona lo divide entre 30 días y posteriormente lo, divide, lo multiplica por los días que le pagan de aguinaldo. Y es importante que la gente conozca que si no trabajaron todo el año... Eh, ...tienen derecho también a recibir aguinaldo... La
3: proporción. A ...la
1: proporción... ...y cómo sería esta proporción... ...bueno de la parte que les corresponde de aguinaldo... ...si la persona por los 15 días... ...le corresponde un aguinaldo de 3 mil pesos... ...bueno pues esos 3 mil pesos... ...los dividen entre 365 días... ...y posteriormente los van a, lo van a multiplicar... ...por los días del año que hayan trabajado... ...para que saquen la parte proporcional... ...que les corresponde de aguinaldo... ...porque a veces piensan que como ya no... ...ya no están trabajando en la empresa... O, este, o trabajan nada más unos cuantos meses, no les corresponde. Y si sí les corresponden, simplemente tienen que sacar la parte proporcional. Si ellos no conocen cómo, cuánto es lo que les corresponde, bueno, pueden acudir a la, a este, a la ProFEDET para que les asesoren, o lo pueden hacer con un contador, con un abogado, para que se le, les expliquen cuánto es lo que les corresponde de Aguinaldo.
3: De hecho, cuando te liquiden de alguna empresa, te hacen tu proporción de, de prestaciones, entre ellas el Aguinaldo. Eso,
1: eso, esa es la manera de cómo poder calcular cuándo te van a liquidar. Pero hay veces que entraste a trabajar apenas al, a la empresa, a lo mejor el, no sé, el 15 de, enero, el 15 de julio, perdón, y pues te corresponde ¿no? Lo, lo proporcional al 15 de julio hasta el 31 de diciembre. Así funciona. ¿O no, compañeros? Sí.
4: De hecho, con la estadística que decía Arturo de, de que no todos están contratados, sino que vienen por un outsourcing y los han firmado cada tres meses, solamente el 51% de los mexicanos reciben este, este, este bono, el aguinaldo en estados como Oaxaca, Hidalgo, Chiapas o Puebla, es menor el 35%. Estamos hablando en Puebla, que son las empresas automotrices, que están mucho de la contratación por outsourcing.
1: Ese es el gran problema, porque imagínate la gente que está por outsourcing, realmente toda esa gente, la mayoría, les están pagando con un salario mínimo. Uh -huh. Entonces, pues el, el aguinaldo que están recibiendo es prácticamente de la mitad de un salario mínimo. Hablando de, hoy en día este, te pagan una UMA, que equivale a $2,600 pesos y estás ganando de Aguinaldo $1,300 pesos. Imagínate qué tan bajo qué tan bajo es lo que te están pagando de Aguinaldo. $1,300 pesos es lo mínimo que te deben pagar en una empresa.
4: Y eso solo hablando de Aguinaldo, con el outsourcing también se viene la parte de que no generas antigüedad y, y bueno, sí. tampoco sumas afores si y de por sí la Afore no es una muy buena opción, si tampoco sumas lo suficiente,
1: pues nos va aún peor. Alguien me dijo el otro día, por ahí me dice, oye, pero pues está bien porque así no me descuentan impuestos de Aguinaldo. Porque también el Aguinaldo graba para ISR. La, 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 la parte exenta de Aguinaldo que no que no cobra, no cobra graba para ISR es una UMA. Hablamos de $2,600 pesos. Después de $2,600 por el excedente te van a estar cobrando eh, la, lo que corresponde a la tasa del ISR del año 2019. Entonces... Pues digo, creo que no es la manera de pensar, ¿no? Que pues no me van a quitar impuestos pero pues yo prefería que me paguen, me paguen más, aunque claro. me quiten un poco de impuesto, pero pues estoy ganando más ahí en alto.
3: Además, con el impuesto de que todos pagamos, se acumula una bolsa enorme de dinero que se nos regresa a través de servicios, ¿no? Entonces también es bueno romper con esa cultura de la comodidad o de la mediocridad que comentabas tú. Que, que es bueno pagar impuestos. Yo prefiero pagar más impuestos, pero eso genera también que yo tenga mayor poder adquisitivo.
4: Es mejor pa pagar impuestos que pagar deudas.
3: Claro. Y a mí, me, 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 escuchándolos, me surge una idea. Hablamos de la cuesta de enero y entonces estoy pensando en que si nosotros rompemos con esos estereotipos culturales de gastarnos todo, de, de, de hacer fiesta, de consumir lo que a lo mejor no consumes cotidianamente, de forma colectiva, podríamos desplazar esta famosa cuesta de enero.
4: Uf, yo tengo una historia de esas que se las cuento al ratito. Impresionante.
1: ¿De cómo poder hacerlo? No, de,
4: de, de una persona, que, de una persona que, que gastó dinero y se superendeudó. No
0: bueno, que, fíjate es. que hay un dato bien interesante. Las casas de empeño incrementan su actividad un 70% en, a partir del 15 de enero. Justamente estamos hablando de que ya pasaron las fiestas, ya me la pachangué, ya me divertí, ya me reuní con mis amigos, ya me compré ropa. Y sí, por ahí se atravesó un viaje también. Y entonces justamente llega el mes de enero y digo, todos los negocios, quienes hemos tenido algún comercio, lo lo vemos, se resiente completamente la famosa cuesta de enero y realmente viene un poco a levantar ventas hasta Magic. la etapa de 14 de febrero, Ajá, un poco la parte febrero. de 14 de del Día del Amor y la Amistad, pero fíjate que eh, por eso se insiste mucho en la planeación, digo, es muy sano que tengamos diversión, es muy sano reunirnos, pero sí hacer una buena planeación y entonces tener, destinar una parte de nuestro aguinaldo, porque al final es un extra. Así es. Y fíjate que yo el otro día algo reflexionaba, justamente como es extra pues no sabes qué hacer con él.
4: Todavía ni lo recibes y ya te lo eh, gastas. Sí,
0: eso es importante, ¿no? Digo definitivo. Y ya pasó el buen fin y ya le pegaste a las tarjetas y dices, va a llegar el aguinaldo y de ahí pago las tarjetas, justamente. Pero no lo pagas. Pero es esa reflexión, fíjate, que no tenemos una buena cultura financiera. Porque si tú dices, voy a tener este excedente al fin de año, pero voy a programar una pequeña inversión, voy a emprender algo, voy a, a aprender algunos conocimientos, algo educativo que me va a servir para mi carrera profesional, para mi carrera técnica. No, es un dinero que nos cae y nos sentimos como rico Macpato, ¿verdad? Ajá. Y dices, pues, ahora sí de aquí soy, vámonos a comer a un restaurante, vámonos a festejar, yo los invito. Y es justamente esto este hábito, eh, bueno, esta no es un hábito, es esta ideología que tenemos que cambiar.
4: Sobre todo es eso, vivir de acuerdo a tus ingresos. Claro. Queremos vivir como Slim, pero...
5: No, ahora,
0: ahora es, acabas de comentar algo y justamente eh, se hace mención a eso que voy a, voy a compartir, de la mente pobre y la mente rica. Ahora, no necesariamente el hablar de una mente pobre significa que eres pobre, Puede ser un rico que tiene mente pobre. ¿Y cuál es esta persona? Justamente el que está pensando gastarse absolutamente todo el dinero, el que no piensa en crecer, el que no piensa en invertir, el que no piensa en el futuro, en el que dice, pues, yo vivo el hoy y a toda plenitud. Y es exactamente estos comparativos de cómo una persona que está haciendo planeación, no, que ahorra, que destina una, un buen dinero, bueno, seguramente va a tener un mejor futuro, ¿no?
1: Así es muy bueno, Arturo. Pues es momento que vayamos a un corte. Regresando del corte, vamos a continuar hablando de este importante tema que es el aguinaldo. Vamos al corte y regresamos en un momento.
0: Impacto económico.
2: 15 años al aire.
0: Programa de activación física para universitarios BUAP de la Dirección de Cultura Física.
4: Lunes a viernes, 8 y 17:30 horas. Entrenamiento sin costo, gimnasio de aparatos y usos múltiples en Ciudad Universitaria. Combatamos el sedentarismo y estimula tu rendimiento físico.
5: La Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla convoca a todos los licenciados en Ingeniería Química o disciplinas afines a la maestría en Ingeniería Química. Temas: Matemáticas, Termodinámica e Ingeniería Química. Registro del primero de octubre al 3 de enero de 2020. Informes: mx. radiobuap.com Impacto económico. Especialistas le dan un consejo para sus finanzas personales. Sí.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Impacto Económico. Yo soy Jorge Durán. El día de hoy estamos hablando de el aguinaldo. Quiero mandar un afectuoso saludo y un abrazo a nuestra compañera América Muñoz que nos está escuchando. Saludos América.
3: Te queremos América. Te
1: queremos te extrañamos. Y también quiero este, recordarle los teléfonos en cabines el 229 55 34, y en redes sociales nos encuentran como Impacto Económico. Impacto Económico nada más. ¿Puedo
3: mandar un saludo? Adelante. Antes de que se me olvide. Saludos a todos los que trabajan en los estacionamientos de acomodadores, en especialmente... A la persona que cada ocho días nos recibe el auto a nosotros, que hoy me preguntó que... ¿Por qué no enviábamos saludos y sintonizaba? Entonces, ya, pues hay que saludo a todos saludos a los acomodadores sí, de los estacionamientos que nos están escuchando en este instante.
1: Y también quiero mandarle un afectuoso saludo a nuestro amigo Darío Montiel, que siempre nos apoya en los controles. Allí Gibran Durán, que nos está escuchando, y también América, nos dice que nos manda saludos a todos, nos está escuchando Ta también.
0: También mando a, eh, saludos a Gabriela, que ella va en el auto y dice que va escuchando justamente nuestros... Consejos de aquí de referente al Aguinaldo Y bueno, un, una observación que me hizo producción y me parece muy pertinente justamente, que Rico Macpato justamente era este personaje que él cuidaba mucho su dinero. Entonces, hablamos de un Rico Macpato que él sí tenía una mente rica y entonces eso le permitía a él generar más ingresos, ¿no? Justamente, yo me refiero a Rico Macpato porque ya nos sentimos ricos, ¿no? Ricos, ¿verdad? Cuando tenemos un excedente y, y, y pasa, ¿no? Justamente, entonces, por eso es importante tener una planeación... Sí destinar, digo porque también es válido divertir, ¿no? No, no somos robots, no también somos humanos, pero sí cuidar y entonces hacer una buena planeación y decir, bueno, a lo mejor voy a destinar un porcentaje para ropa, un porcentaje para diversión y otro porcentaje para ahorro, otro porcentaje para emprender algo, otro porcentaje para un curso que me va a beneficiar para que después yo tenga utilidades de ese curso. Entonces me parece que esa parte es importante como encontrar siempre un equilibrio pues a todos los puntos.
1: Sí. Así es. Bueno, antes de pasar allá al tema financiero, quiero nada más hacer una, este, una última aclaración en el tema legal. Eh, las personas que no reciben su aguinaldo después del 21 de diciembre tienen un año para poder reclamar este derecho. Tienen que acudir directamente a la Profeded, a la Procur Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que les asesoren, les ayuden a poner una queja con su patrón. Si no, va, pues, si no procede la queja, pues ella, la misma Profede les ayudará para que puedan entablar una, una demanda ya en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje contra su patrón por el tema de que no les pague su aguinaldo, porque es un derecho, un derecho irrenunciable y es una obligación del patrón poderla pagar. Entonces ya saben que si no se las pagaron, pueden acudir a la Conducef a partir del 21 de diciembre y solamente tienen un año para poder reclamar este derecho, porque después de ese año ext se extingue este derecho. Y bueno, pues ahora sí vamos pasando a la parte financiera de cómo poder ahorrar ese dinero, cómo podemos este, pues tener una estrategia, porque realmente pues hay muchísima gente que nos dice, pues ya llegó el aguinaldo, ahorralo, pero pues cómo pueden ahorrarlo. Y por ejemplo, hay, hay, hay un, yo encontré por ahí de algunos expertos economistas que dicen que el aguinaldo se debe ahorrar de la siguiente manera. El 30% se debe destinar al ahorro, el 30% para pagar deudas, el 20% va en el hogar que es remodelación, muebles, reparaciones, el 10% para compras personales y el 10% para diversión. Eso sería en el plano ideal que así lo deberíamos hacer, desgraciadamente no lo hacemos de esta manera.
0: George, Pero, deberíamos de publicar eso en las redes sociales, sí. digo, porque a todos nos va a servir como, como una estructura, sí,
1: claro, es, es válido, ¿no? Digo, hay que publicarlo porque así debe ser, o sea, en realidad así debe ser. Yo creo que la parte fundamental de esto es el ahorro. 30% el, de ahorro. Dicen el 30%, sin embargo, yo me encontré, me encontré por ahí otra, otra, de otro economista que él recomienda que sea el 80%. Pero yo creo que es algo sí, irreal, ¿no? Bueno, si tienes un aguinaldo muy elevado, si eres diputado o no, el senador, eso,
0: pienso que sí tendrías oportunidad, pero ya. ¿no? ¿Qué,
3: pasaría, o sea, ¿Qué pasaría si nuestro aguinaldo, en lugar de ahorrarlo, bueno, el 30% de ahorro, lo transformáramos o lo mutáramos a un 30% de inversión para emprender algún negocio. Es que Al final 30%. del día Ajá. te va a reproducir. Hay que buscar hay que buscar las formas de generar dinero. Les voy a comentar es que, algo Es que
1: rapidísimo. ese 30% rápidamente, ese 30% de ahorro está hecho para que ahorres, pero que ese ahorro no se quede fijo, que lo metas en un fondo de inversión, lo en un setes. En un eh, inviertas en seguros, que tienen este, también eh, tema de inversiones. O sea, que no esté fijo, que no esté okay. estático, se, que se capitalice el dinero. Ese rendimiento que te va a generar ese ahorro, que se capitalice el monto original para que ese dinero vaya creciendo con el tiempo. Porque pues si lo dejas estático en el banco sin hacer nada, pues es como si lo tuvieras abajo del colchón. Lo y único que te da más de seguridad, de exactamente.
4: El ya pierdes el poder adquisitivo de tu dinero y de los tres mil pesos que tenías y ahora resulta que valen dos mil trescientos entonces... Pues vale, vale para nada. Oye, y de, tocamos un tema muy importante en la parte del ahorro. Eh, inversión en la casa. Inversión no, en la muchas casa. Muchas veces el jardín está hecho un asco, la, las paredes necesitan una pintadita. Este, los muebles, hay Mucha humedad. Hay mucha humedad. Sí, sí, sí. Y te das cuenta y a, a lo largo del año también es un buen gasto lo que se hace. Entonces pues, y, y fíjate que época.
0: aquí yo voy a, perdón Alex, yo voy a contrapuntear un poquito. Eh, eh, por eso, dentro de la parte de la mentalidad, de una mentalidad rica y una mentalidad pobre, que algunos autores no lo manejan, específicamente Jürgen Klarik, él, justamente, él habla de vivir en espacios pequeños, porque, al final, eh, parte de lo que define una mente pobre de una rica es, ¿en qué vas a invertir tu dinero? Si lo vas a invertir en un pasivo, que justamente es una casa, porque una casa, mientras más grande... Y entonces por eso él habla de tener una mente pobre en el sentido de decir, bueno, ya estoy en una casa apropiada, ah, ahora tengo un incremento o tengo un aguinaldo, entonces vamos a hacer lo posible por estar en una casa más grande. Y entonces él cuestiona mucho esto porque dice, bueno, ¿cuánto de rendimiento te da esa casa? Una casa es un pasivo, justamente lo acabas de decir, hay que invertirle en pintura, y si ya se, una, se descompuso algo del drenaje o algo del plomero es siempre se le está invirtiendo a esa casa. Entonces, lo que recomienda, dice, si tienes una casa grande, pártela en varias pequeñitas, a lo mejor haces tipo de departamentos para rentarlos, y entonces ya tú haces de esa inversión, bueno, la haces rentable. Pero justamente Pero, parte de lo que él, él dice es, eh, dentro de esta lamentable, perdón, Jorge, ibas No, a... no, no, adelante, termina. Te... Sí, lo, lo que él dice, por ejemplo, lo primero que pasa ahorita es, tengo mi aguinaldo, fiestas. Tengo mi aguinaldo, me voy a comprar una pantalla. Porque si tenía una pantalla de 23 pulgadas, ahora voy por la Uy. de 30, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sí, dicen, por allí en un
1: centro comercial tienen el alcohol al 3 por dos, dicen. <risa> yo voy a comprar Ay, en sí, este es momento. Y voy a comprar una general. patona de esas grandotas ahí te va que, la que te iba de tequila. a contar Voy <risa> a ver un cliente
4: a una dependencia de gobierno. Estamos en entrevista y resulta que llega un chavo de intendencia platicando con él. Digo, oye, mira, estos es productos, este plan, bla, bla. Me dice, ¿sabes qué? Estoy ahorita atorado. Debo la casa, debo tres meses de la escorregitura de mis hijos, que no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, que, que, casi, casi que te vaya bien, ¿no? Sigo con mi con mi cliente. Lo veo después del buen fin a mi cliente para entregarle su póliza. Y nos volvemos a encontrar a este chavo de, de intendencia. Y dice, acabo de ser la mejor compra de mi vida. Le Digo, así ¿Ah, sí, qué hiciste? Bueno, entre los dos, después, <risa> ¿qué, qué, ¿qué fue lo que compraste? Fui a la tienda que está ahí en Angelópolis, La Rosita, y me encontré una pantalla de 50 pulgadas. Me encontré un Xbox y un, y un juego de... Un, y te, un...
1: todavía te dijo, e invertí eso, en eso. Sí. Invertí.
4: Sí, me dijo, y le metí ahí, le invertí porque mi... Y, ¿Cómo me dijo? Mi cuñado, no sé qué. Me compró las que ya tenía. Y le digo, ok. Y dice, tuve que pedir más crédito en la tarjeta para poder, este... No, pues eso fue una muy, <risa> buen, fue una muy buena... <risa> cosa. Y me lo quedo viendo <risa> estratégica. Y le digo, oye... y ¿y cómo vas a pagarlo? dice no, ya viene el aguinaldo. Ah, bueno, hace dos semanas
1: lo corrieron. Oh, Imagínate. No, pues le van a dar su parte proporcional al aguinaldo. No porque tenía, ¿pero dónde tenía seis el ahorro? meses, tres seis o cuatro meses. No importa, le van a dar la parte proporcional. Pero va a poder
3: rentar la consola y la no, televisión te de cinco No, pero no. La, la
1: televisión, punto que le haya costado unos 30 mil pesos, no sé cuánto, ¿no? Dice que en total fueron como
2: 35.
1: Ah, bueno, le costó 20 mil. <risa> ¿Sabes cuánto le van a dar por la pantalla? Unos 8 mil, 10 mil pesos. Porque, sí, bien pierde, le va. porque se deprecian las sí, cosas de bien. manera así, rapidísimo.
2: Y al final de cuentas, pues, este. Qué bien que mencionas esto del buen fin, porque como se menciona en el primer bloque, el ciclo económico generalmente en estos últimos meses del año, como puede ser noviembre y diciembre, tiende a hacer que los consumidores actuemos de manera que no sea racional, sino que gastemos ese dinero. Y como bien menciona Arturo, muchas personas tenemos esta mentalidad de que apenas nos dan un ingreso mayor y nada más los gastamos, ¿no? Como en el caso que mencionan la historia que acaba de pasar. Esta persona ya debía su aguinaldo incluso antes de que se lo dieran, ¿no? Entonces sí es muy importante hacer esta planeación financiera para que este aguinaldo pueda rendirnos de mejor manera eh, durante todo el año y pensando también en la cuesta de enero. Y otra recomendación que a mí me gustaría hacer, que la dice la Conducef, es hacer aportaciones voluntarias para tu Afore, ¿no? Eso yo creo que es muy importante pensar en el futuro y justo ahora que tenemos este aumento en nuestros ingresos, por así decirlo, con el aguinaldo, es muy importante pensar en el futuro y no solo gastar nuestro dinero.
0: Ahora, algo que es importantísimo es invertir en activos. Invertir en activos es algo que te va a dejar una remuneración futura, algo que te va a dejar utilidades. Puede ser, que puede ser? Pues emprender algo, ¿no? Algún negocio, a lo mejor tú ya traes algunas habilidades extras, pues puedes emprender algo desde tu casa, ¿No? Si te gusta hacer pasteles, y si tomaste un curso de repostería, bueno, te, espe te especializas en algo y ya es un ingreso extra para ti, claro. por ejemplo. Por ejemplo, tengo un
4: vecino que tiene dos coches y solo utiliza uno, y el otro dijo, ¿por qué no metes el otro en Uber?
0: Claro, y entonces ya estás invirtiendo, claro. porque al final sabemos que un vehículo se deprecia. Y lo tiene ahí parado, todo,
4: toda la semana está ahí
0: parado. No, no te va a generar, al contrario, te va a generar gastos, ¿no? Es impasivo, tu ¿no? gasto para mm. tu traslado, tu, su mantenimiento se deprecia. Entonces, por ejemplo, hablamos de invertir para desarrollar tus habilidades, un, invertir un auto, en tu educación, fíjate. Puedes
1: invertir en un auto cuando te genera algún ingreso o cuando te sirve para trasladarte porque mucha gente paga, paga a lo mejor pasaje y todo eso, se le complica mucho el trasladarse, sin embargo el auto para ellos es una inversión, así se puede clasificar como sí, una inversión. Claro. Sí, si, si es para uso comercial
0: o por ejemplo, si es a lo mejor vas a adquirir algún aparato electrónico y es una justificación, pues les voy a poner unas pantallas, pero es para mi negocio, ah, pues claro. para es un restaurante, ah, pues bueno, vale la una pena, inversión. claro, es un inversión. sea, lo puedes deducir. Así es, claro. pero pero si lo vas a hacer para tenerlo en casa, es un pasivo, es un pasivo ¿no? Porque bueno, si vas a ver 5 centímetros o 5 pulgadas más grande tu pantalla, que realmente eso no tiene ningún impacto, ¿no? Entonces, este hay que, hay que poner mucha atención y hay que buscar invertir en lo que realmente nos deja, digo ya, yo yo, no, soy...
1: yo nada más quisiera este divertirte un poco lo que comentabas hace un momento del tema de las casas porque realmente aunque es un pasivo y lo entiendo si tú no le inviertes a una casa, si tú no le, le das mantenimiento, las casas van perdiendo su valor. Las, cajas, las casas tienen plusvalía por el tema de dónde se encuentran ubicadas, los centros comerciales, pero también por el mantenimiento que le vas dando a esa casa. Y si tú la dejas que no le inviertes o no le tomas en cuenta esta parte como que te llega un dinero y pues le puedes meter a lo mejor en el tema de que se está cayendo por, el, por la humedad, la pintura en no sé, modificaciones, a lo mejor una reja, todo eso, pues a la larga te va va a hacer que valga menos tu casa. Entonces, claro. tengo o sea tienes razón en que lo que comentas es un pasivo, pero sí considero que sí hay que invertirla a la casa. A lo mejor, no sé si con el aguinaldo, porque si no, en, ¿en qué otro momento le puedes invertir? Si, si no lo todo fíjate el que
0: en el libro de eh, Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki narra una parte de cómo él vivía y justamente él dice que tenía un tapete viejo en la entrada de su casa. Bueno, uh -huh. quien escribía, quien fue su padre rico en enseñanzas. Y realmente la casa no es, no era una casa en óptimas condiciones. Una casa muy sencilla, que la puerta estaba vieja, un tapete viejo. Pero él siempre estaba buscando invertir en, en activos. Y digo, es válido al final. Eh, las personas van a elegir, pues qué, qué van a, qué van a decidir en su vida económica y financiera. Pero bueno, hay muchos ejemplos de cómo hay personas que se restringen en muchos gastos. digo y, y lamentablemente vivimos en un entorno de consumismo. Y digo lamentablemente porque hoy las redes sociales nos bombardean. Si no compraste tal pantalla, no eres feliz. Si no tienes esto, no eres feliz. Si no vas a tal lugar, no eres feliz. Si no vas a un restaurante, no. Y es esto que nos está rodeando, ¿no? ¿Qué pasa después? Bueno, que no tenemos oportunidad de ahorrar, de invertir y de crecer. Porque este es el triángulo económico, ¿no? Para que aplica para una persona, para una nación, para cualquier empresa, para lo que sea. Es, yo genero ahorro, yo invierto y yo crezco. Y entonces por eso hace un poquito de referencia esta parte. Pero al final, digo, estoy de acuerdo también en parte con Jorge, si es un patrimonio, pues tampoco lo puedes dejar caer, ¿no? Porque a lo mejor más adelante. Eh, pierde su valor, ¿no? Desde Justamente, valor. pero sí. pero hablo Dilo, mucho. Sí. o sea,
1: Dilo. tienes razón, digo yo creo que es una parte que no debemos dejar o sea, lo debemos tomar en cuenta tú comentabas hace un momento que estamos en una en una este, sociedad consumista, y yo creo que cuando nosotros vamos a, a comprar algo porque ya decidimos que parte de nuestro aguinaldo lo destinamos para una compra ¿no? en específico ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo creo que la, la gente lo primero que tiene que hacer primero es comparar, comparar y además de todo definir realmente si lo que van a comprar les hace falta, si lo necesitan o si es realmente un deseo, porque a veces nada más quiero comprar la pantalla más grande porque tiene dos pulgadas más, pero la que yo tengo la compré hace un año, está bien la pantalla, no tiene nada. Y realmente, y a lo mejor tengo otras otras prioridades en lo que yo puedo a lo mejor ahorrar en un plan de retiro, a lo mejor este ahorrar, invertir en un fondo de inversión. Y pues la pantalla es algo que realmente no vale la pena invertir. Entonces, yo creo que son de las situaciones que to debemos tomar en cuenta mucho nosotros. ¿Sabes qué? Pues primero, ¿lo necesito realmente o es un deseo? No, no sé ustedes cómo ven.
4: Sí, de hecho, lo que mencionaba Arturo de, del triángulo del de, de, de gasto, Keynes dice que tu gasto está en función de tu ingreso y de tu ahorro. Es decir, cuánto ingresas, cuánto ahorras, ahora sí cuánto puedes gastar. Y gastarlo claro. más o menos de acuerdo a, a lo que te hace falta, porque pues obviamente hay gastos fijos que son en la casa, eh, alimentación, vestido, transporte, etc. ¿no?
0: Ahora, esa parte es interesante porque digo a mí se me han ido los pies y me imagino que a muchas personas también que me escuchan, que de repente dices pues pues ya total no doy con la tarjeta ya para al fin trabajo. de mes para eso trabajo no <risa> ya, lo, ya ese me gasto, me ese me gasto, me gasto merezco, sí sí dice, me lo ¿no? merezco sí porque sí. todos nos merecemos cosas todos muy buenas me pero pero hay que poner mucha atención justamente claro. en esa parte no
2: Sí, y también este, es muy bueno que mencionen todo esto de los deseos, que sí, esos deseos sí te los puedes permitir, ¿no?, pero nosotros tenemos que empezar a tener una mentalidad de anticiparnos a esos deseos, porque sí, sí no los merecemos, son fruto de nuestro trabajo, sin embargo, tenemos que tener bien presentes nuestras prioridades financieras en estos momentos, ¿no?, Justamente con el caso del aguinaldo, mucha gente, como lo mencionas Arturo, el 80% lo gasta en regalos, en ropa, en alcohol, en las, en las fiestas de sembrinas. Hay que plantearnos cuáles son nuestros retos financieros para el siguiente año y una vez que los hayamos cumplido, ya podernos darnos ese deseo. A eso me refiero con anticiparnos a
0: nuestros deseos. No, inclusive nos sirve para prever situaciones. no Si yo tengo un ahorro, pues ya tengo algún para algún gasto de emergencia, no justamente... Yo, si yo tengo un ahorro ante una situación económica complicada bueno pues ya tengo algo con que prevenir no eh, una, una una posible crisis no que se presente entonces me parece que es importante reflexionar esa parte yo siempre hablo de equilibrios entonces me parece que hay que encontrar ese equilibrio porque también es válido divertirse si sí nos merecemos pero ojo si lo tenemos no si no lo tengo pues entonces me tengo que aguantar y al final es ese es, es curioso pero es un estado de la mente porque tu mente al final te puede decir, ¿sabes que Estoy bien, tengo salud, ¿no? Eh, tengo a mi familia, o, o ver las cosas positivas realmente, y no decir, no, es que no tengo para ir a gastar, no tengo para ir a comprarme la pantalla de última generación, no tengo para ir a, com a comprar el último teléfono que no acaba tengo de para salir. para mi chamarra ¿sabes? Armani. Exactamente. Entonces, esa parte me parece que es importante, y lo que hablamos, ¿no? Es justamente como planear financieramente dominar a esa emoción, ¿no? porque al final es una emoción la que te hace, todas las compras son por emociones, y entonces frenar un poquito esa emoción y realmente valorar si lo requiero o no. ¿no?
1: Pues es momento que vayamos a un corte, antes de ir al corte los quiero recordar que ahora ya nos pueden escuchar los programas por Spotify, buscan el área de Radio Web y buscan el programa Impacto Económico, todos los programas ya van a estar en Radio Web en Spotify para que nos puedan escuchar, vamos al corte y regresamos en un momento.
0: Impacto Económico,
5: 15 años al aire. La Casa del Jubilado Universitario BoAP invita a la novena campaña de donación Piecitos Fríos, donde llevaremos la ayuda recibida a la comunidad de San Miguel de Coanipa, Tochimilco, Puebla. Podrás donar alimentos, artículos de higiene personal, artículos de limpieza y prendas de vestir. Recepción de las donaciones en Casa del Jubilado Universitario BUAP, Río Suchiate, 5501, Colonia San Manuel De lunes a viernes, de 8 a 16 horas Tienes hasta el 6 de diciembre Informes y detalles de las donaciones al 2222 29 55 25.
1: Tercer Foro Ambiental Automotriz Pensemos
0: en el planeta
1: Vinculación académica y científica con el sector productivo automotriz de México para ofrecer alternativas ambientales sustentables y mejorar la calidad de vida. Valor curricular, 7 horas. Aula virtual de unidad de seminarios del complejo cultural universitario, de 9 a 16 horas. Informes, sergio.barreiro.wap.mx. Tercer foro ambiental
5: automotriz. Maestría en Literatura Hispanoamericana. Recepción de documentos del 11 de noviembre al 7 de febrero de 2020 Examen diagnóstico 18 de febrero Consulta todos los requisitos en www.filosofia.wap.mx La Facultad de Filosofía y Letras convoca radiobuap.com Impacto Económico Especialistas le dan un consejo para sus finanzas personales
1: Pues ya estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque de Impacto Económico Los teléfonos en cabines el 229 5534 y en redes sociales nos encuentran como Impacto Económico El día de hoy estamos hablando de Aguinaldo y bueno, en este último bloque les vamos a estar dando algunas estrategias de en qué pueden invertir su aguinaldo, porque como ya lo hemos platicado durante el programa, llega el aguinaldo, no lo planeamos estratégicamente y pues el dinero se va de la manera más fácil. Muchas veces antes de que llegue el aguinaldo ya lo tenemos gastado, ya lo tenemos este presupuestado, ya lo debo. Y bueno, lo ideal es que desde que llegue el aguinaldo tú tengas un presupuesto de cuánto vas a recibir y en qué lo vas a invertir para que puedas definir en qué lo vas, en qué lo vas a gastar de una manera totalmente... Pues disciplinada, ordenada, porque así debería ser ¿O qué ustedes, qué opinan?
4: Yo, yo creo que la gente debe ser ambiciosa y un poco egoísta O sea, piensa en ti, invierte en ti Y piensa en tu yo del futuro Ahorita que mencionabas de estrategias Yo siempre les comento que en seguros hay, un, hay unos planes buenísimos En el que solamente, digamos, aportas 10 años Y tu dinero se queda invertido para toda tu vida Y tú, de, tú re, decides cuándo lo retiras y ese dinero está en UDIS, invertido en CETES, entonces estás ganando por los dos lados. No pierdes tu poder adquisitivo y tu dinero sigue
1: creciendo y es un dinero garantizado. Y el dinero normalmente se invierte, como dices, en CETES, en CETES perdón, en puntos de inversión, uh -huh. en UDIS, uh -huh. dependiendo el, 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 pues, el, el esquema, en el, el que esquema que en el que tú quieras. Y este, pues es una manera de poder ahorrar dinero. Y, y así como
4: mencionaba hace rato, cada año ya sabes que te va a llegar tu aguinaldo directo para allá.
1: Pues sí, o si no, durante el año ve ahorrando para que llegue el final del año y tengas ahí tu aguinaldo y puedas retirar las aportaciones adicionales que tú estás haciendo. O si les gusta endeudarse, pueden meterlo a 12 meses sin intereses. Porque
4: apenas sale si lo permiten. <risa> Yo siento que
3: este año voy a experimentar algo. Voy a invertir en banca social. Platícanos, Puedes invertir banca social? desde 100 pesos. Son como una especie de cooperativas. Obviamente tengo que checar en la lista de la, de la Conducev que esté.
1: Platícales, eh, en la Conducef ya sabes cómo buscar. Eh, sí. Platícales cómo hacen para buscar Cuéntanos a, todo tu proceso
3: a Voy a elegir una banca social A lo mejor no estos bancos tradicionales Voy a elegir en. en son como especies de cooperativas ¿no? Yo
1: nunca más lo o he escuchado así.
3: Híjole, ¿Sabes, no ¿sabes que yo te podría recomendar? Uh
1: -huh. Y eso sí lo podemos decir, setes directos Si quieres invertir en ese tipo Ya invertí en CETES y CETES,
3: Les voy a decir algo eh, Para que tú generes realmente algo atractivo en setes sí debes de tener sumas la, interesantes Pero por ejemplo los que ganamos promedio 6 mil pesos al mes Les late de ese, a partir de, eso, de ese ejemplo Este, que Vas a recibir 3 mil pesos de aguinaldo 300 pesos los voy a destinar a hacer un contrato de banca social donde me voy a condicionar yo o me voy a disciplinar a invertir mensualmente 100 pesitos y no voy a tocar ese dinero. Obviamente las bancas sociales tienen un sistema que también te permiten hacerte de créditos, pero si voy a utilizar un crédito, voy a procurar utilizarlo con inteligencia. Voy a ver si realmente qué es lo que yo necesito para vivir, ¿no? Una casa padrísima, tres plantas, este alberca, o sea, está fuera de mi contexto. Entonces, posiblemente...
4: Mucho estrés diario.
3: Mucho estrés diario, ¿no? Posiblemente sí, sí. Sí ubicarme en mi contexto real. Si mis salarios son seis mil pesos mensuales y voy a tener un adicional de tres mil, creo que es el momento de invertir 300 pesos para abrir un contrato en una banca social al que me voy a obligar a dar 100 pesos mensuales, que es lo que te gastas en dulces, chicles, chocolates, eh, al alcohol, año, Al año vas a tener 1, pesos. Al año voy a tener 1200 más lo que te genera la banca social.
1: Pero la tasa de rendimiento que te está dando una banca social, ¿la conoces ahorita? Te pregunto no. no, por qué.
3: no. Tengo que investigar. Porque no creo que mi llegue mi arriba del
4: ¿Por qué no lo inviertes en el 16% que es lo de impuestos? Que son 480 pesos.
3: 480 pesos abro mi... mensuales, pero lo, gano 6, ¿De los 3000 mil, mil que decías? Eso es de mi aguinal. Por eso. O de... o sea, 300, 300, el, el 300 pesos para banca social. Sí, metel, me pero mete el 16%,
4: que es lo de impuestos, porque de fin de cuentas, pagamos impuestos en todos lados y ahorra el impuesto también. Entonces, ¿qué vendrían impuesto? siendo? 480, 480 pesos. pesos 500 voy a pesos.
3: seguir tu sugerencia porque eres hábil para dar sugerencias. Gracias. Eso lo voy a destinar a un ahorro. Voy a experimentar con banca social para ver qué tal, qué me conviene, si está, creo que siento que es lo que está a mi alcance, la verdad. Y posteriormente voy a invertir en hacer algo en sacarle provecho a los talentos ya sea que invierta en en este no sé en talleres que Pero yo empiece a talleres la publicidad o sea tengo que generar algo que que me que me propicie generar dinero algo muy chistoso es que los mexicanos pocas veces nos reunimos a tomar café para saber cómo para identificar diferentes formas o innovar formas en hacer dinero. Y
5: dinero? esto lo
3: aprendí de una comunidad española que coincido con ellos en algunos días. Mientras yo me siento a desayunar y a tomar café y, a con, y conectarme al Internet, ellos se sientan a tomar café y a platicar dentro de los, las cuatro personas que interactúan cómo hacer más dinero, cómo hacer que produzca a la mejor un, un espacio más dinero, ya sea fraccionarlo, rentarlo, o sea, yo he escuchado sus dinámicas y la verdad están muy interesantes y creo que los mexicanos estamos muy a tiempo que en esta época, en lugar de irnos a la fiesta, nos sentemos con los amigos a convivir, pero que el reto o el mérito específico de esa reunión sea Vamos a crear o a construir de forma colectiva diversas formas de generar más dinero. Que cómo haces que tu peso se convierta en dos en tres meses, por ejemplo. Y, y sobre
0: todo que, que suena muy compra. bonito, pero no se me figura que es México. No, por eso digo, que pero tenemos españoles. que romper Pero para que se ti. cumpla, claro, porque
3: todos
4: hemos ido a fiestas, a borracheras. ¿Y de que... qué hablas?
3: A ver, no, ¿de qué hablas en la borracha?
4: Nosotros de economía, de política, no, del medio ambiente. Teoría, todo. Pero no dices. No. no, no, a lo que voy es que siempre terminas. No, oye, sí, tengo un negocio. Sí, hay que hacer un negocio, pero ahí se queda.
1: Ahí queda. Nunca, nunca lo aterrizas. Nunca
4: lo aterrizas. Como sí. la película de Nosotros los Nobles, que este cuate sueña y sueña y sueña, sueña en sus, en sus sí. comidas. Fíjate sí,
0: que el sábado estuve, perdón, Alex, en, en Ciudad de México y algo eh, que aconsejó uno de los Aplica, ponentes. que fuiste a la conferencia. Sí, estuvo sensacional eh, se llamó Guru Power uh -huh. eh, estuvieron estuvo cinco, cinco conferencias ¿no? Jürgen Klarik, eh, Pilar Sordo, César Lozano estuvo eh, Mauricio Benoit y por ahí un chico nuevo joven, Farid me parece que se llama pero de lo que planteó justamente eh, Benoit al final fue algo que se me hizo interesantísimo y él habló, dice, cuando nosotros decidimos emprender es importantísimo estar preparado. Normalmente emprendemos, digo, Ay, voy a abrir mi negocio, no hacemos ni un estudio, no Te me preparo, como el Borras, ¿no? Sí, y, y dijo algo, ¿Así? hay que prepararse financieramente. Porque obviamente el tema de emprender, el ser empresario no es, es yo lo llamaría que no es un juego de niños, es un deporte de alto riesgo. Y entonces él lo primero que dice es, tenemos que estar muy bien preparados, y yo por eso por qué estoy sacando este tema, porque esa es una inversión, eso es un activo. Si yo me invierto hoy en un curso de educación financiera, ¿me va a funcionar para mi vida del día a día o si yo quiero invertir? Si yo tomo hoy un curso para desarrollar de mejor manera mis habilidades o en mi trabajo, hay que tomarlo y hay que invertirnos en lo que sí nos va a dar buen resultado. Qué bueno que mencionas esto, Arturo, porque justamente
2: es lo que yo iba a decir y más que nada una recomendación para la gente joven, a lo mejor, este es que si tienes este aguinaldo, inviértelo en tu conocimiento, ¿no? Inviértelo en el activo más importante que tenemos todos nosotros, que es nuestra mente. Entonces, este, y como estábamos hablando de formas de generar dinero, eventualmente, si tú inviertes en, en tu mente, en conocimiento, tú, tu subconsciente te va a hacer que de manera consciente hagas que. Te ideas nuevas maneras de hacer dinero Entonces esa es la recomendación Que yo le daría al auditorio Que invirtia, inviertan en su conocimiento Inviertan en educación, inviertan en cursos Inviertan en libros Que les desarrollen esta inteligencia financiera no Para poder emprender un negocio
1: En el futuro que te genere Más ingresos Así es, desgraciadamente el tiempo ya no se nos está, nos está terminando Y pues este hay que comentarles En qué más pueden invertir la gente Yo les recomendaría que inviertan en su imagen. Es importante que generes confianza con la gente con la que haces negocios, en tu empresa, con tus compañeros, porque si tú tienes una buena imagen, los demás dicen por ahí que cómo te tratan, cómo te ven, te, te, te tratan, tratan. Y eso. es muy cierto esta situación, porque si te ven bien, te van a tratar bien y de esa manera te vas a sentir tú mejor contigo mismo y pues vas a tener mucho más crecimiento. No sé ustedes qué pues otra pay. ocasión. Más, más pega, pega además. Eso yo es yo
3: sugeriría que inviertan lo suficiente en una cena de navidad que de veras ahí inviertan, en lugar de irte a, al restaurante todos los días, mejor prepares bien tu cena y disfrutes de un manjar el que más te guste, a lo mejor si no tienes varios platillos, no importa, pero que tengas el principal, el principal que es el que, el favorito de la familia, Palitas. y pues lo que sea. No, unos hoyocotes unos, unos con que seas, chile, chipotles. Pero que reyos. sea con la intención sí, sí. de hacerte coincidir en familia para que juntos hagan una construcción de saber qué van a producir al siguiente día.
1: Eso que tú comentas se llama experiencias invertir en eso, experiencias, es invertir más... en experiencias con tu familia, con tus amigos, sal con ellos, es importante. Ya nos están quedando tres minutos. Rápido,
4: el café más famoso de ese verdecito, así te vende el café. La experiencia, experiencia de vivir, café. son
1: experiencias, son experiencias. Tú lo has apenas puesto a ver a tus hijos, esa experiencia tan inv invertiste en irlos a ver, pero ¿qué tal te, te representó a ti el estar con ellos?
0: Sí, digo, fue inversión también de útiles escolares. Y <risa> otro pero, bueno, pero, <risa> pero la parte bonita, eso es tu como papá. La verdad lo, lo disfruto mucho y me parece que es actuar bien y así te va bien en la vida. Así es. entonces Yo lo hago y lo hago con mucho gusto, siempre se los he dicho a mis hijos, en medida de mis posibilidades les voy a dar lo que más yo pueda. Y, y bueno, la verdad, lo hago con mucho gusto y me siento pleno, ¿no? cuando lo llevo a cabo. Ahora, nada más le mando saludos a Enrique Loranca, que también nos está escuchando. Que saludos está escuchando a Enrique. El Enrique programa Impacto de... Económico y está Eso... escuchando del Aguinaldo Yo
1: nada más me quiero quedar con la última parte, eh, y digo, aquí me va a apoyar Alejandro, inviertan, protéjanse a través de los seguros. Eh, es invaluable lo que puede tener un seguro cuando ustedes necesitan, salgan a la calle protegidos, porque si no tienen seguros... Pueden tener muchos problemas, los seguros te dan mucha certeza jurídica, certeza económica de que si te sucede algo, pues vas a estar protegido. Exclusión. Y pues ya un último comentario porque ya nos estamos viendo yo, yo, Alejandra
3: Paz. Sean felices, gasten lo necesario, no se dejen llevar por la moda ni por la presión social. No te compres la playera que estás pensando comprarte porque tienes la del año pasado todavía arrumbada por ahí.
1: Así es, Alejandra.
0: Yo, yo diría, invierte en activos, invierte en conocimientos, invierte en un bien inmueble que te va a generar rentabilidad, eso. invierte en desarrollar tus habilidades, invierte en algún fondo de ahorro que te genere dinero. Piensa en tu futuro, no pienses en esa emoción momentánea, piensa en el futuro porque eso te va a generar mayor resultado financiero. Así es, Arturo, exactamente
1: lo que tocabas de decir es muy cierto. Santiago...
2: Yo, como mencionaba, recomiendo al auditorio que nos escuche invertir en conocimientos, invertir en su mente, más que nada, para que eventualmente tengamos, eh, tengamos nuevas ideas para poder generar dinero y hacer crecerlo, ¿no?
1: Así es, Santiago. Y Alejandro, les doy una última
4: recomendación, la regla de los tres días. A partir de hoy, empiecen a anotar en una hoja todo lo que se les venga a la mente que quieren gastar con su aguinaldo. Una vez que reciban su aguinaldo, guárdenlo tres días y en esos tres días analicen qué cosas son después de esos tres días analicen qué cosas son las que verdaderamente
1: necesitan después de eso van a ver que nada necesitan así es y pues yo les recomendaría que también viajen inviertan en viajar sí. porque eso es, genera muchísima cultura aprende mucho uno y viajen con familia te eso es lo más interesante. Te, te vuelves Trote interesante sería invertir en el
2: espíritu ¿no?
1: pues sí, viajen mucho y bueno eh, les agradecemos mucho, les agradezco compañeros que hayan estado conmigo, saludos a América y pues muchísimas gracias nos vemos el próximo lunes en punto de las siete de la noche mi nombre es Jorge Durán y en nombre de la doctora Ariadna Hernández Rivera, titular de este programa, les deseamos que tengan una excelente tarde noche, nos vemos el próximo lunes, muchas gracias. Besos Impacto Económico. Los
0: esperamos la próxima semana en una emisión más de Impacto Económico para seguir comentando los temas que a usted le interesa. Escúchenos todos los lunes de 19 a
1: 20 horas. Impacto Económico,
0: 15 años al aire.